0: Jednalo se o kauzu Panama Papers. jestli se nepletlo. Mm. Masivní únik asi mm. 11,5 11 na má... Jana
1: Britské panenské ostrovy, Francie, Monaco. Do těchto zemí zamířili reportéři Investigace.cz v létě, aby pracovali v terénu na kauze Pandora Papers. Kauzu Pandora Papers nejspíš posluchačům představovat nemusím, jelikož jsme se tomu věnovali předchozí dva díly od poslechu. Představím vám ale Zusku a Lukáše, reportéry Investigace.cz, které tu vítám ve studiu. Zusku a Lukáši, vítejte.
2: Ahoj. Ahoj.
1: Na úvod ještě vysvětlím, že Zuzka byla v červnu v Monaku a ve Francii, Lukáš byl v srpnu na britských Panenských ostrovech. Do těchto zemí se vydali především kvůli tomu, že přezně vedla síť offshoreových společností Andreje Babiše. Na úvod položím otázku vám oběma. Proč jste se rozhodli jet přímo na místo, co vás vedlo k tomuto rozhodnutí?
2: Vzhledem k tomu, že díky Pandora Papers jsme se dozvěděli o tom, že vlastně Andrej Babiš měl firmy a vlastně nemovitosti v těchto zemích a pro Česko je to samozřejmě významná osobnost, ale významná osobnost to byla i v rámci celého toho datového úniku. Takže bylo Důležité se dojet, podívat, kde ty nemovitosti jsou, kde sídlí ty firmy, jak to tam vypadá, jestli mají svoje kanceláře, nebo jestli jsou to právě jenom schránky fungující někde v nějaké budově tzv. formation agents, což jsou firmy, které zakládají a zpravují firmy, které reálně neexistují. Lukáši, doplníš?
0: My ve chvíli, kdy jsme se dozvěděli, že jedna z těch firm z toho schématu André Babiše sídlila i na britských panenských ostrovech, tak já jsem si z toho vlastně. Na, na počátku začal dělat nejdřív jako srandu, že já dělám pro investigaci, audiovizuál a, a mimo jiné také videa, tak jsem si tak vlastně jako ve vtipu jsem uh, řekl Pavle a naporadě na, na poradě kolegům, že by bylo jako dobré to tam jít natočit, aby jako i, i diváci a naši čtenáři viděli na vlastní oči, jak to tam vlastně vypadá a jak uh, vlastně takový offshore-ový, offshoreový, jako daňový ráj jako obecně vlastně vypadá. A ono se to nějak chytlo a, a tak jsme tam jeli, no.
1: Uh, a vy jste tam jeli teda každý zvláště, jeli jste tam sami nebo ještě s někým?
0: Ne, ne, my jsme tam oba dva právě z bezpečnostních, ale i z praktických důvodů jsme tam jeli ještě s jedním kolegou. Nebo kolegyní.
2: Právě se nacházíme na francouzském azurovém pobřeží poblíž Kán. Stojíme před budovou zámečku Bigo, který vlastní Andrej Babiš. Ve schránce je Pošta pro Moniku Babišovou, takže jsme jistí, že tady skutečně tráví svůj čas. Zahradníci ve vedlejším domku, který má údajně také patřit panu Babišovi, říkali, že neví, kdo komu patří sousední pozemek, ale že tento údajně patří nějakým Čechům.
1: Tak jo, já bych to vzala asi nejspíš po pořadě. Zuzko, ty jsi tam měla dřív a taky jsi dáma, tak začneme s tebou. Jela si teda do Monaka a do Francie. Co konkrétně si tam měla dělat? Co byl cíl vlastně tvé cesty
2: Tou dobou, kdy jsme se tam vydali, což bylo někdy na začátku června, uh, jsme už věděli, které konkrétně nemovitosti uh, tam Andrej Babiš vlastní vlastně přes tohle offshoreové schéma, přes uh, monackou firmu SCP Bigo. Uh, takže jsme se jeli podívat na to, jak To vypadá. V podstatě, když máte v papírech napsané, že Andrej Babiš de facto vlastní chateau Bigo, což je zámek, tak jsme byli zvědaví na to, jak ten zámek tedy vypadá. Nakonec se teda ukázalo, že to je sice velká vila, ale nemá žádný hradby nebo něco takového. A do Monaka jsme jeli kvůli tomu, že právě ta firma SCP Bigo tam měla sídlo v Monte Carlo, takže nás zajímalo, jestli... Tam třeba sedí nějaký pán, který se stará o SCP-Bigo, nebo jestli tam mají velkou kancelář, která zpravuje reality. Nevěděli jsme, jeli jsme se podívat, není to až tak daleko, takže to bylo poněkud snažší než na Britské Panenské ostrovy.
1: Takže hlavní cíl, bys řekla, bylo zjistit, jak to vypadá, jak to funguje vlastně. To byla ta primární mise?
2: Ano, byla. Vlastně úkol zněl, najděte nemovitosti, podívejte se, jak to tam vypadá, zeptejte se, jestli tam někdo bydlí, jestli ví, kdo je to Andrej Babiš, dojeďte do Monaka, zeptejte se, co tam ta firma dělá, která tam sídlí.
1: Jako první si teda jela na Azorové pobřeží, jak bys to posluchačům popsala, jak to tam vypadalo, když si vystoupila z auta, jaký to na tebe hodilo dojem?
2: Vzhledem k covidové době, tak my, když jsme tam jeli, tak Francie byla ještě v lockdownu, takže si myslím, že tam bylo o dost méně turistů, než by se tam normálně vyskytovalo na těch místech, protože je to tam opravdu krásný, jsou to konkrétně mužán, kde se ty nemovitosti nachází, je krásné malebné městečko, určitě velmi turisticky atraktivní, myslím si, že spíš možná pro bohatší klientelu, protože jsou tam Umělecké galerie, kde si můžete koupit krásný obrazy, jsou tam honosné, luxusní restaurace a právě kolem toho centra, tady toho městečka, tak jsou rozesetý vlastně až dolů k tomu pobřeží azurovému, jsou rozesetý vily s obrovskýma zahradama, jsou tam vysoký ploty, aby ty boháče, si umím představit, který tam tráví léta, nikdo nerušil. Takže vlastně, kdyby, kdybychom do muža nejeli za účelem toho uh, chodit tam z kopce do kopce ve strašním horku a ptát se lidí, kteří nic neví, tak by to byla docela hezká dovolena.
1: Proč si podle tebe
2: Andrej Babiš vybral právě tohle místo
1: na ty nemovitosti? Dovedeš odhadnout? Napadlo tě to třeba, když jsi tam byla?
2: Já si myslím prostě, protože je to atraktivní destinace. Jako já bych tam ráda trávila ve vile létom.
1: A uh, jak konkrétně probíhal tvůj den pracovní vlastně v terénu. Co si dělala? Teď jsi nám tady trošku popsala, že si chodila do kupce z kopce a ptala se, ale jak bys to posluchačům přiblížila, jak taková práce v terénu na takové
2: kauze probíhá? Uh, tak první problém byl uh, to mužán najít, uh, což teda jako díky navigaci se nám povedlo. Druhý problém byl zaparkovat, což se nám taky povedlo. Uh, a pak vlastně podle Google Map úplně jako hloupě nebo jako jednoduše vlastně, jsme podle těch adres, které už jsme tou dobou znali, hledali ty nemovitosti. Vlastně první záchytný bod, na co jsme narazili, byla restaurace Paloma, o které se veřejně ví, že Andrej Babiš vlastnil. Následně vlastně ono, to, to městečko Mužán je v kopci, v docela prudkém kopci, takže následně jsme šli z kopce dolů, kde jsme našli takovou malou úzkou uličku a tam už vedle sebe jsou posazený ty nemovitosti, o kterých mohl už pravděpodobně spoustu lidí číst a vědět uh, nyní. No a šli jsme postupně vlastně bránu od brány, uh, dívali jsme se, jaká jsou jména na zvoncích uh, v Bigo konkrétně v, tom, v té vilce vlastně, kde uh, Babišovi tráví le, letní dovolené, tak uh, byla ve schránce zrovna zapíchnutá taková krabice se jménem Moniky Babišové, takže jsme zjistili, že ano, asi... Asi se tam běžně nějak vyskytuje, když si tam nechává posílat poštu. To má je vlastně žlutá zeď, přes kterou není nic vidět a moc tam nejde nikde vylézt na na nic a podívat se, co se nachází na druhé straně. Takže je to vlastně velmi velmi dobře skryté, Velmi si dokážu představit, že to může být příjemný. Další nemovitost, ta teda byla vidět skrz plot. Tam jsme narazili na zahradníky, kterých jsme se právě ptali, co tam dělají, jestli ví, kdo je jejich zaměstnavatel. V podstatě nám neřekli žádné užitečné informace. A další nemovitost byla jenom kovová brána. Tam bylo zajímavý to, že tam bylo spoustu schránek a na jedný z těch schránek bylo asi deset českých men postupně přelepovaných, asi jak se tam střídali. Potom vlastně podle těch men, když jsme je hledali, tak jako na základě sociálních sítí těch lidí, tak jsme uvážili, že asi jsou to nějací zaměstnanci tam, kteří se vlastně starají o ty nemovitosti a o ty přilehlé pozemky. A pak jsme šli zase zpátky do kopce.
1: A když jsi takhle ptala těch lidí, tak věděli, kdo je Andrej Babiš? Chtěli s vůbec mluvit?
2: nevěděli, ptali jsme se sousedů, které jsme potkali v téhle uličce, kde jsou právě ty nemovitosti, ptali jsme se potom v centru, ptali jsme se v turistickém centru, ptali jsme se na poště, ptali jsme se na městském úřadě, ptali jsme se v restauraci, kde jsme byli na obědě, takže jsme sondovala jsem úplně všude, kde to šlo, ale obecně nějaké ponětí o tom, kdo je to Andrej Babiš, nebo že tam bydlí český premiér, nikdo nevěděl.
1: Takže ani v těch jeho nemovitostech, když jsi se ptala konkrétně lidí, tak jako nevěděli, že to patří Babišovi.
2: Když jsme se snažili skontaktovat ty Čechy, kteří měli jména na schránkách v poslední nemovitosti, tak to se nám vlastně nepodařilo, takže nevíme, jestli ví, kdo, kdo jim ten prostor nevím, jestli teda pro najíma, nebo pro koho vlastně tam pracují. Pikantní je, že jeden z nich si na Facebook napsal, že bydlí ve francouzském hnízdě. Tak nevím, jestli to měl být odkaz na čapí hnízdo, ale to je tak zhruba všechno. Zároveň jsem tam zvonila na zvonek, kde byly názvy společností spadajících vlastně pod další firmy André Babiše. Tam po tom, co jsem se představila, tak mi vlastně docela stroze jako řekli, že... Prostě ne, no comment, Andrej Babiš tady není a zavěsili telefon, ale jinak, jinak ne. Jak, jak dlouho jste
1: na tom Azorovém pobřeží byli a takhle se ptali?
2: V Mužán jsme byli den a v Monte Carlo vlastně nám trvalo hodinu, než jsme našli, kde, kde sídlí ta firma a, a tím v podstatě byla ta práce ukončena.
1: Když se teď dostaneme vlastně do toho Monte Karla, tak jak bys to
2: prostředí tam popsala? Jak
1: to tam vypadalo?
2: Adresa firmy SCP Bigo nás zavedla do, předpokládám, že to je část Monaka, kde prostě sídlí tyhle různé firmy, to znamená, je to nějaká jako biznesová část toho městečka. Uh, takže jsou tam vysokánské prosklené budovy, recepce, uh, sekuritáci před baráky, kteří na vás koukají, co, co tam chcete, co tam děláte. Vlastně, když se neohlásíte na recepci, tak se nedostanete dovnitř. My jsme tu adresu, to bylo zvláštní, že jsme tu adresu nemohli najít. Uh, takže jsme se ptali místních, kteří nevěděli, kde to je. Uh, nakonec tedy jsme zjistili, že to, že jsou tam uvedeny dvě různé ulice, znamená, že ten dům je mezi těma dvěma ulicemi. Takže jsme našli maličkou kancelář, která měla na okně nalepené Monaco Business Center. Já jsem teda šla dovnitř, ptala jsem se tam paní zase recepce taková. Vlastně dalo se tam jít někam dozadu, ale tam samozřejmě jsem mít nemohla. Takže předpokládám, že tam mají ještě nějaké možná kanceláře, které nejsou vidět. No a na první dobrou jsem paní vysvětlila, že tam hledám firmu SCP Bigo. A ona mi, ona zaťukala do počítače a povídá, no, jenomže tato firma tady u nás jako nesídlí, ona neplatí, neplatí svoje kontrakty. A já jsem mi co to teda znamená. No takže my nevyřizujeme jako nic pro ně. Oni si tu firmu tady založili v roce 2009 a od té doby nám nezaplatili vlastně za vedení té firmy. Takže když by třeba jim sem přišla nějaká pošta, tak my se nebudeme starat o to, aby se jim zase někam dál doručila. No a tím pádem ona říkala, že ta firma SCP Bigo by neměla používat adresu tady toho monackého business centra, což je jedna kancelář.
1: A řekla si jí, pro koho konkrétně se ptáš?
2: Řekla jsem jí, že jsem novinářka z Česka, neříkala jsem jí, pro koho konkrétně pracuji, myslím si, že jí to bylo úplně jedno.
1: Jak na tebe ta paní působila? Myslíš, že byla jako zvyklá, že tam chodí novináři a vyptávají se, nebo byla zaskočená tebou?
2: Myslím si, že nebyla zvyklá, že tam chodí novináři a vyptávají se, ale zároveň byla extrémně ochotná, s čímž já jsem vůbec nepočítala. Já jsem si myslela, že mi prostě řekne, nic vám neřeknu a ona ještě se mi omlouvala, že tam nemají žádný kontaktní informace na nikoho z té firmy SCP Bigo a že mi teda ani nemůže říct, jako na koho bych se obrátila dalšího. Tak jsem mi poděkovala a šla jsem pryč.
1: A potom v tom prostoru Monte Carlo, jak jsi tam připadala? Byla si jako pěst na oko jako novinářka, co tam se někde potlouká centrem, nebo to bylo úplně normální přirozené prostředí?
2: Já si myslím, že ty lidi jsou tam tak extrémně vytížení, že je jim to úplně jedno, že jako bylo vidět, že tam běhají prostě v oblecích a jenom si jedou tu svoji lajnu, vůbec nekoukají na to, jestli někdo tam zkoumá domy, nebo se tam natáčí, nebo fotí.
1: Ve Francii má Andrej Babiš vilu, v Monaku zase firmy. Uh, lišila se nějak příprava z tvé strany na tady výjezd do těch
2: dvou zemí, nebo, nebo ani ne? Uh, asi ne, ale uh, zanedbala jsem přípravu v tom, že mi nedošlo, že uh, v Monaku neplatí uh, takový ty datový balíčky, co jsou pro celou Evropskou unii stejný. To znamená, že tam jsme byli trošku odkázaní na to opravdu, chodit podle mapy, slepé mapy a ptát se víc lidí na to, kde ta adresa přesně je, protože prostě jsme si to nemohli vygooglit. Tak
1: super návrat do minulosti aspoň. Máš i nějakou zábavnou vzpomínku nebo spíš si byla jako nervózní, že chceš splnit ten svůj cíl a třeba chceš být
2: nenápadná, nevím, jaké jsi měla pocity u toho? Zábavná historka může být to, že jsem se snažila tam vylézt na nějakou zítku u toho šatobigo a zrovna kolem šel špalír nějakých německých turistů a hrozně se na mě dívali, co tam vymýšlím. Ale, a pak to samozřejmě, že se snažíte jako dostat ten foťák co nejvíš, abyste vyfotili něco aspoň přes tu zeď, jako pro představu, co se tam vůbec nachází. Tak to mohlo taky působit docela bizarně, když kolem nás procházeli lidi a projížděli.
1: A nikdo vás nezastavil a neptal si, co tam děláte? Ne, vůbec. A teď bych si ráda zeptala Lukáše protože já si myslím, že ten nervoznější byl a možná i nějaké zábavné historiky z britských panenských ostrovů má.
0: Vy právě pondělí 16. srpna my jsme se rozhodli využít náš jediný hezký a volný den tady na britských Faneckých ostrovech předtím, než nás vyhostili zase pryč a šli jsme se projít po městě a kouknout se na město a trochu ho pro vás natočit, ať máte představu o tom, jak nejbohatší stát Karibiku a dost možná i Jižní Ameriky vypadá.
1: Půjdeme tedy úplně od začátku. Tvůj cíl cesty byl jaký? Co jsi tam měl dělat?
0: Tak náš cíl cesty byl vlastně dvojí, když to tak řeknu. My jsme tam měli jednak proto, že jedna z těch firm, Andreje Babiše, sídlila právě na britských Panenských ostrovech. Říkám právě sídlila, protože byla zrušena už v roce 2015, ale ta právnická kancelář, která ji zakládala, tak pořád existuje a pořád tam to sídlo má, takže jsme se, jsme se jeli podívat a vyfotit a natočit a nahrát, jak to vypadá to sídlo té firmy, jestli je vůbec možný, že by třeba ten název té firmy byl uvedený někde na zvonku nebo na, na schránce poštovní nebo něco takového. Tak to byl vlastně jeden cíl té cesty, že uh, najít Sídlo firmy Andreje Babiše. A ten druhý cíl naší cesty byl vlastně docela prostčí. My už jako několik let a několik kaus dozadu, tak píšeme o britských Panenských ostrovech, jakožto o finančním offshoreovém ráji světovém. Britské Panenské ostrovy jsou tímto jako proslavené, tím tou anonymitou a tím tím finančním sektorem a těmi službami, které, které poskytují. A tak jsem se vlastně jeli podívat na vlastní oči, jak takový jeden z největších finančních center na světě, jak, jak, jak vypadá ve skutečnosti vlastně.
1: Ty jsi ale nakonec do země nedostal. Jak to? Co se stalo?
0: Problém byl jednoduše řečeno v tom, že asi nemají úplně rádi novináře, co by se rádi ptali na otázky a šťourali tam do jejich jako finančního biznesu. My vlastně předtím, než jsme tam letěli, tak jako správní novináři jsme se snažili si domluvit nějaké rozhovory tam s místními, ať už s vládou nebo, nebo s nějakými těmi formation agenty, tedy firmami, co zakládají a zpravují firmy. A, takže já jsem měsíc, měsíc a půl dopředu napsal a rozeslal pár mailů, kde jsem ve zkratce napsal, že my často píšeme o jejich zemi, Ve smyslu, že je to velké finanční centrum, že že hraje taky prim ve většině kaus, jako jsou různé laundromaty, nebo Panama Papers, Paradise Papers a další takovéhle datové líky. A že by mě vlastně zajímal jejich pohled na věc. Vlastně, co si o tom myslí, že celý svět je má na nějakém pomyslném blacklistu třeba, jaké mají výhledy do budoucna, jestli to plánují nějak změnit a tak dále. A jestli by si teda někdo, nějaký zástupce od nich, nenašel na mě pár minut času, zatímco tam budem, a vlastně neposkytlme nějaké aspoň vyjádření, nebo jako ideálně rozhovor třeba. No a buď mi nikdo neodepsal, nebo v jednom případě mě teda mě odepsali, že je teda velice těžší můj zájem, ale, ale že díky odmítají tak jsem to považoval tady tu část jako zavřešenou. jenže jsem se nějak nevědomky dostal na nějaký blacklist britských panenských ostrovů a vlastně, když jsme přiletěli do země, tak na imigračním oddělení si úředník naskenoval můj pas, zjistil, že jsem na nějakém tom blacklistu a, a zakázal mi vstup do země. No?
1: A jak si to vykládáš tady, to zadržení? Jako, co se tam vlastně stalo na tom letišti?
0: No, my jsme přiletěli, Imigrační úředník uspořádal můj pas, já jsem mu dal svůj pas. A on ho naskenoval, najednou zvážnil úplně, zbalil všechny pasy, všechny formuláře, co jsem měl u sebe a řekl mi, že ten proces prostě končí okamžitě a že se mám sednout a čekat. Tak jsem se zeptal, co se děje, a on řekl, že nic neřekne a že se mám sednout a čekat. Tak jsem třeba hodinu a půl jsme tam seděli na letišti a seděli a čekali nesměli jsme používat telefony, za to jsme byli docela výhružně napomínáni. A nikdo nám nechtěl říct, co se jako děje, co jsem udělal špatně, takže mě se teďka první půl hodinu honilo hlavou, jakože jestli za to může třeba ta flaška rumu, co mám v Krosně, jestli jsem ji neměl nějak proclít, nebo tak něco. Nakonec si mě zavolali zpátky k, k tomu stolečku imigračního úředníka, ptali se mě na cíl mou cesty, na povolání, na to, co dělám a na to, co jsem tam plánoval dělat během té své návštěvy. Tak jsem jim to všechno vypověděl, že vlastně jedeme na dovolenou, že jsme se plánovali válat na pláži, jsem tam si něco pofotit a natočit. Tak mě pozvali k sobě do kanceláře dva, dva imigrační úředníci, představili se mi a řekli mi, že jej, to je sice hezký, ale že jejich investigativní složky na ostrově zjistili, že jsem psal pár mailů předtím, než jsem tam přijel a žádal o rozhovory a tím pádem jsem chtěl podle jejich nadřízených a podle místní vlády jsem chtěl tam pracovat a v tom případě uh, jsem měl mít pracovní povolení, který nemám, takže mě nemůžou pustit do země.
1: No, a jak to ty sám vnímáš? Že jako byl opravdu problém pracovní povolení, nebo to, že jsi se tam chtěl vůbec s někým bavit?
0: Já potom, co jsem si dohledával na internetu, jak složitý je získat pracovní povolení pro práci na britských Panenských ostrovech, tak vlastně, abych získal nějaké povolení, tak bych buď musel mít na v tom státě nějakého partnera obchodního, se kterým bych tam si založil biznis nějaký, a nebo bych musel projít přijímacím pohovorem místního zaměstnavatele, který by žádost o to pracovní povolení vyplnil a podal za mě, což je v obou případech jako nesmysl, takže já si myslím, že to byla jen, já osobně si myslím, že to byla jenom jako oficiální zástěrka toho, proč Nás nepustit nebo mě konkrétně nepustit do země.
1: A ti úředníci, co tě tam nepustili, ti to nějak blíž nevysvětlili. Řekli ti jenom pracovní víza a konec.
0: Jako říkali, že s tím nemůžou nic dělat, že to je prostě nařízení z hora a že prostě oni s tím nějak nehnou. Já jsem se jim samozřejmě snažil vysvětlit, že to tak vůbec není, že ano, původně jsem napsal pár mailů, ale nikdo mi neodpověděl, tak jsem to považoval jako za bezpředmětný to řešit nějak dál a že, že jsme se jako rozhodli tam strávit prostě jenom dovolenou, ale oni říkali, že to jako chápou, ale že prostě nařízení a že smula, že s tím jako nějak nehnou a jeden z těch, z těch dvou úředníků tak se potom už trochu jako osmělila, zželolo se mu nás a Tak nám jako říkal třeba, že že se moc omlouvá za svůj zemi a za to, to, co tam prožíváme, ale že prostě jako chamtiví boháči, kteří jsou nade mnou, tak nemají rádi lidi, kteří kteří se mohou ptát na otázky.
1: A máš nějaké informace, že se to tam děje běžně novinářům nebo?
0: Já jsem se potom takhle. Já jsem se předtím, i během toho, i potom jsem byl ve spojení s jedním místním novinářem, se kterým jsem celou tu. Záležitost probírala, ptal jsem se ho na to a on říkal, že, že tomu jako vůbec nerozumí, že už tam byli novináři v minulosti, ale že už se to stalo právě při příležitosti Panama Papers, kdy tam takhle nepustili novináře kanadského novináře, a pak, že se to stalo nějakému korejskému televiznímu štábu v roce 2002 ale, ale že, že jako sám se tomu diví, protože tohle byly jako ojedinělí případy a, a jinak tam norma- novináře peň normálně jako pustili většinou.
1: Takže si to nějak vysvětluješ, proč zrovna ty jsi byl mezi těma dalšíma vyvolenýma, kteří nesmí do země?
0: Já si to vysvětluju sám pro sebe tak, že jsem asi neomaleně a naivně začal trochu šťouchat do vosího hnízda a že ten finanční sektor tam je asi víc jako ožihavý téma, než jsem předpokládal. Takže tím, že jsem se zeptal tak, jak jsem se zeptal a na ty věci, na kterých jsem se zeptal, tak jsem se to možná někdo vyložil jako špatně a tak mě pro jistotu, abych tam náhodou něco nevyinvestigoval, tak mě pro jistotu nepustili do země. Ale to je jenom moje vlastní vysvětlení, nevím.
1: Jak jsi tady při té zkušenosti cítil?
0: První půl hodinu jsem byl docela ve stresu, protože se mě to popravdě řečeno stalo poprví, že mě na letišti si vzali stranou a nechtěli mi říct, co se děje a vlastně mě jsem čekal takhle jako na výslech, ale po té první půl hodině tak už jsem byl vlastně docela jako zpruzený a naštvaný, že se mnou nikdo nekomunikuje, že se ke mně chovají, jak kdybych, tam přijel jako s deseti kilama kokainu na zádech a snažil se tam propašovat přes, přes, ten, přes ty skenery. Takže bylo to takový zoufalý docela, no.
1: Jaký z toho máš tady pocit? Nepříjemný. Proč?
0: Je značný být uprchlíkem v zemi.
1: A navíc tak hezké zemi.
0: A navíc legálním uprchlíkem.
1: Uh, nakonec ti ale přece jen do země pustili. Jak to?
0: No my jsme přiletěli do Země v sobotu odpoledne a já, protože mě nepostili do Země, tak jsem musel prvním nejbližším možným letem opustit Zemi buď do do destinace, odkud jsem přiletěl, nebo do destinace, kam jsem měl letět. Jenže nejbližší možný volný let, kterým bych mohl letět, tak byl až v úterý, což znamená o tři dny později. Bylo to jednak proto teda, že v neděli tam zůřela tropická bouře takže bylo zavřené letiště, takže díky bohu, díky za tu tropickou bouři, že jsme tam mohli zůstat aspoň o ty tři dny déle. My jsme tam teda v sobotu večer nás propustili do našeho ubytování, s tím, že teda když se s námi loučili, tak nám hlavně hrozili, že hlavně nemáme tam nějak pracovat, s nikým se snažit jako kontaktovat, bavit, mluvit, rozhovorovat, že když by na to někdo přišel, že tam pracujeme, takže by mě mohli zavřít do vězení klidně a že určitě se mám jako v úterý dostavit minimálně dvě hodiny a že jest tam nebudu, takže na mě vystaví mezinárodní zatykač a mám prostě smůlu. Takže jsme nebo aspoň minimálně, já jsem model do toho ubytování trošku rozklepanej z tady toho. V neděli byla celý den tropická bouře, takže se nedalo ani výjít ven, takže to jsme byli, to jsme toho moc nestihli. No a v pondělí, kdy jsme měli jako jediný hezký celý den na tom ostrově, tak jsme se nechali svést našim hostitelem do hlavního města, kde se nám podařilo, i přesto, že nás měl jako hlídat, tak se s ním domluvit, že se můžeme jako projít po tom ostrově aspoň trochu a po tom městě. Takže tam se nám podařilo tři, 4 hodiny se procházet uličkama road townu a něco jako po tajmu nenápadně tam od boku natočit. No.
1: A co třeba konkrétně si natočil?
0: Všechno. Tím, tím že jsem tam byl poprvé a dost možná jako naposled v životě, tak jsem se natáč, snažil natáčet, tak jsem měl jako vlastně prakticky kameru na krku puštěnou jako skoro furt, a snažil jsem se natáčet jako všechno, co jsem tam viděl, všechny budovy, auta projíždějící, lidi chodící kolem, vlastně všechno, co bylo možné, to je, jsou ty záběry použitelné nebo ne, to je jako otázka už jako druhá, ale právě Tímhle jako časovým tlakem a, a tímhle omezením jsem se snažil jako natočit toho co nejvíc. No.
1: A podařilo se vám taky najít sídlo offshore ve společnosti Andreje Babiše?
0: Tak na půl, protože taková zajímavost na Britských Panenských ostrovech neexistují adresy, takže my jsme to nemohli, tež když jsme to sídlo zadali jako do Google mapy, tak nám to vyhodilo tu šipečku někam jako na náměstí. A tam někde zhruba asi by mohla být teoreticky ta budova, ve které by teoreticky měla být ta společnost Andreje Bobeše. Ale tím, že jsem natáčel všechno, tak se, mi podař, tak se nám podařilo jako natočit taky to, tu budovu, to sídlo Andreje Bobiše.
1: A jak bys to prostředí popsal pro posluchače? Britské panenské ostrovy. Spousta lidí si představí třeba písečné pláže. Jaký to na tebe působilo dojmem?
0: Mm, jo, přesně tak. Píse, písečné pláže. Překvapilo mě, že je to velice kopcovitá země, že jsme tam, často jsem měl pocit, když jsme tam autem, že jsem jako na horské dráze, jak, jsem byl, jak jsme byli jako s tím autem kolmo nakloněný do kopce. Ale jinak jako na to, že tam sídlí 400 tisíc firm teďka a v době největšího rozmachu třeba 500-600 tisíc firm tam sídlilo, tak to vlastně vypadá jako taková jako vesnička s baravnýma baráčkama jako největší dům, tam má čtyři patra, ale jako nejsou to vůbec žádný jako prosklený moderní kancelářský budovy, ale jsou to spíš takový malý, barevný, jako baráčky, no.
1: Mluvil jsi i s nějakými místními lidmi, i když jsi teda říkal, že jsi nesměl, tak podařilo se ti něco zjistit?
0: My jsme měli velké štěstí na našeho hostitele, který byl původem Ital a který byl jako velice sdílný, co se týče života na Ostrově a nám se vlastně i přesto, že jsme měli zákaz se s kýmkoliv bavit nebo dělat rozhovory nebo tak, tak se nám podařilo se pobavit s pár místními lidmi, nezávazně off record, jen tak jako zjistit, jak se žije na Ostrově, co je tam zajímavého, co se tam třeba děje za problémy nebo tak. Například to, že Britské panenské ostrovy jsou vyhledávány místem mezi zločinci a korupčníky, kteří tam propírají a ulejvají své peníze, tak dost obyvatel toho ostrova o tom neví, protože prostě se o to nezajímá, vláda se tím logicky nechlubí, takže se to tam jako docela tutlá, když už to někdo vytáhne na povrch, protože musí, protože třeba Panama Papers nebo teďka Pandora Papers, tak jsou to jako ty zlí novináři, co stejná z něčeho osočujou, co toho. Ale jinak, že tam se ty lidi vlastně dělají de facto jako na dvě skupinky, že buď o tom vůbec nevědějí a neřeší to a žijou si ten normální život a nezajímá je vlastně, co, co se o nich říká, o jejich státě. A nebo v tom jedou taky a podporují to nějakým způsobem, ať už to jsou jako bankéři nebo zakladatelé těch firm nebo politici místní nebo tak. A že dost často v tom jedou jako aktivně a, a ve svém vlastním zájmu, takže jsme třeba slyšeli historiky o tom, jak když tady stavili místní nemocnici za desítky milionů dolarů, tak vlastně ji dostavili, ale zjistili, že, že se jako trošku přepočítali takže si vlastně požádali o tu samou částku, kterou už dostali, což bylo třeba 160 milionů dolarů, tak si oni požádali znovu, aby tu nemocnici mohli dostavit. A když už konečně tu nemocnici dostavili, tak zjistili, že se znovu přepočítali a že ta ta cena byla jenom za tu nemocnici, jako za tu budovu, ale za veškeré vybavení, postale přístroje, jaký lékařský jako nástroje a takhle, tak to už do té ceny nezapočítali. Takže se museli začít skládat všichni obyvatele toho ostrova, aby vůbec tu nemocnici měli vybavenou a mohli s ní jako nějak fungovat. Jenže taky zároveň uh, ministru, který měl jako tady tu výstavu nemocnice a tady tu jako veřejnou zákazku na starosti, tak shodou okolností se v ten samý čas uh, ta samá stavební firma, která stavěla tu nemocnici, tak začala v Dominikánské republice tomu ministrovi stavit taky vilu, luxusní, velikou rozsáhlou za několik desítek milionů. Nikdo to tam evidentně nevyšetřoval, docela jako poměrně jako logicky, ale, ale je to podle mě jako docela zajímavá náhoda, když to tak řeknu.
1: A jak se tam podle tebe žije místním lidem, by těm, kteří třeba nejsou úplně součástí toho systému? Jak, jakoby, jaký je asi pro běžného člověka život v daňovém ráji?
0: Tak vlastně náš hostitel byl původně Ital, nebo je původem Ital, ale posledních zhruba 20 let, že je na těch britských panenských ostrovech. A říkal nám, že i přes jako sovoje mouchy, takže se to jako nemůže vynachválit, že tam je vlastně celý, celý rok konstantně 25 až 30 stupňů, že on má barák jako kousek od pláže, takže když ráno vstane a rozhodne se, že bude jako na surf nebo na nějaký jako pedalboard, takže prostě vezme pedalboard za pět minuty je pěšky na pláži a může se tam jako plavat a, a pedalboardovat, že když se rozhodne, že se po jeden tak vyvalit na pláž, tak tam má prostě spoustu pláží, který si může, který si může jako vybrat, že tam je pořád hezký počasí, pořád příjemně.
1: Takže to znamená, že všichni, co žijí v daňovém ráji, jsou boháči a chodí se každý den vykoupat na pláž a využívají teplého sluníčka?
0: No to právě úplně tolik ne. My jsme při hovorech s místními jsme taky slyšeli historky o tom, že imigranti, kteří tam přijeli za prací, tak často často mají třeba jako tisíc dolarů na měsíc z čehož tam živoří, protože tam ty ceny jsou jako šílené. je tam vše, všechno šíleně, jako jídlo je šíleně drahý, cokoliv je šíleně drahý, takže žijou v šesti v jednom pokoji v malém betečku, sdílejí v šesti jedno auto, aby se mohli přepravovat po ostrově a vlastně skoro nejí a stejně jako část tý výplaty ještě posílají domů, takže se jim to asi nějak jako vyplatí, ale je pravda, že při procházkách po ostrově jsme tam viděli jako Domy, které zasáhl hurikán Irma před čtyřma rokama, a pořád vypadaly jako den po hurikánu. Takže tam ty jako sociální rozdíly už od pohledu jsou docela jako obrovský.
1: A co třeba bezpečnost? Je tam bezpečno? V zemi, kde se perou třeba peníze nebo se zhlukují jako peníze zločinců, tak nebál se tam? Bylo to tam v pohodě? Já
0: si asi představit, že kdybych tam byl jako turista a přeplul tam na jachtě tak bych se jako cítil v pohodě. Já jsem se bál, ale prostě jenom z toho důvodu, že jsem tam byl jako nežádoucí a de facto ilegálně v té zemi. Ale jako neměl jsem z toho úplně pocit, že jako turista bych se tam měl nějak bát. No.
1: A co si teda z té celé zkušenosti odvážíš, kromě doživotního zákazu ze země?
0: Asi to, že když v budoucnu budu podnikat nějakou podobnou cestu za podobným účelem, tak budu daleko opatrnější ve formulacích mailů a ve formulacích otázek a vlastně budu daleko důslednější a důkladnější při přípravě té samotné cesty.
1: Teď bych měl otázky ještě tak na vás jako oba, protože první část projektu už byla vydaná, největší příběh o Andreji Babišovi spatřil světlo světa. Jak teď zpětně hodnotíte přínos vaší
2: cesty? Vlastně co bylo to hlavní, co ta vaše cesta vlastně splnila? Já myslím, že už to Pavla zmiňovala v jednom z minulých podcastů, který jsme nahrávali, který, u kterého jsem byla, že uh, pro tyhle ty vlastně uh, pro tyhle ty příběhy, které jsou založené na obrovským množstvím papírů a dokumentů a dát a které jsou vlastně extrémně složitý na to, aby to někdo pochopil, jak ty transakce fungují. Jako jenom nám to trvalo několik měsíců, tak je důležité k tomu mít taky nějaký ten jako lidský příběh, že byli jsme tam, vypadá to tam takhle, co tam o tom říkají ty lidi, ukázat čtenářům fotky z těch míst, umět popsat vlastně, co si za tu extrémně složitou transakci, kterou možná nemusí chápat, ale určitě pochopí to, že teď teda nechci nikoho podceňovat, ale určitě je naprosto pochopitelný to, že tady stojí vila s bazénem, každý chce mít vilu s bazénem. Ně, ne každý má na to si vytvořit offshore schéma za e, tisíce dolarů, přes kterou si tu vělo s bazénem koupí.
0: Já si myslím, že Zuzka to řekla skvěle za nás, za oba, já nemám co dodat.
1: A jaké přínosy si myslíte, že to mělo pro vás, jako pro novináře a vaši novinářskou kariéru? To, že jste takhle věli asi pravděpodobně každý z vás poprvé do takové dálky do terénu.
0: Tak třeba já osobně mám uh, zážitek podle mě na celý život, protože se kterým se můžu v hospodě chlubit kamarádům, protože žádnýmu z mých kamarádů ani známých se nestalo, že by ho jako nepustili do země a vykázali prvním, letadlem, prvním možným letadlem zase pryč, takže pro mě, přínos oso, pro mě osobně je přínos minimálně tady ten.
2: Pro mě bylo důležité uh, si vlastně projít tím procesem uh, a zjistila jsem, že ačkoliv jsem si myslela, že jsem se na tu cestu velmi dobře připravila, tak uh, následně uh, jsem zjistila, že jsem mohla ještě spoustu věcí vyzjistit a pak zpětně vlastně, když člověk sepisuje tu reportáž, když sepisuje ten příběh, třeba konkrétně Andreje Babiše, tak ho napadají takový detaily, který prostě si říká: sakra, to jsem měla vědět, když jsem tam byla. Teď už to nikdy nedoženu, ale rozhodně to bylo zajímavé a bylo po covidu příjemné jet na sluníčko trošku.
1: A pokud nás třeba poslouchají nějací novináři, kteří by na tom chtěli potom třeba dál pracovat, chtěli by se na tato místa vydat, tak co byste jim doporučili?
2: Já z toho, co jsem zahledla v médiích, tak si myslím, že už tam spoustu novinářů z Česka bylo ve Francii u těch nemovitostí. A možná bych jim doporučila tam jet příští rok v létě, třeba tam potkají Moniku Babišovu.
0: Já bych novinářům doporučil být opatrný při plánování cesty na britský Panenský ostrovy nebo obecně jakýkoliv jiný populární offshoreový destinace. A možná ideálně třeba počkat pár let, až se to jako trošku otevře a zpřístupní Novinářům a trošku se ty státy jako odanonimizujou a přestanou být tak populární mezi zločincema a korupčníkama a tím pádem vlastně přestanou mít důvod být takhle jako tajnostkářský a uzavřený vůči, vůči novinářům.
1: Tak jo, tak já vám moc děkuji za rozhovor, děkuji za váš čas, že jste přišli do našeho studia.
0: My děkujeme za pozvání.
1: Děkujem. A A děkuji taky vám posluchači za pozornost. Pokud si budete chtít víc o Pandora Papers uh, přečíst, nebo také přečíst reportáže Lukáše a Zuzany, běžte na www.investigace.cz, kde můžete také naši práci podpořit. Mě nezbývá, než se s vámi rozloučit a budu se těšit zase příště v dalším podcastu.